0: El comentario del día. Arturo Damarnal presenta, de Economía y otras cosas. ¿Por qué conviene que la economía crezca lo más posible? Para responder, hay que tener en cuenta que el crecimiento de la economía se mide por el comportamiento de la producción de bienes y servicios para el consumo final, el Producto Interno Bruto, el PIB. También hay que considerar que el problema económico de fondo es la escasez, el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Para minimizar la escasez, se requiere que se produzca lo más posible, que la economía, cuyo crecimiento se mide por el comportamiento de la producción, crezca lo más posible. ¿Por qué conviene que la economía crezca lo más posible? Porque de esa manera se minimiza la escasez, condición necesaria para que las familias aumenten su bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios a su disposición. Según la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, del INEGI, en 2020 la economía mexicana decreció 8.5%. Esto quiere decir que la producción de bienes y servicios en 2020 resultó 8.5% menor que en 2019 lo cual incrementó el grado de escasez y redujo las posibilidades de un mayor bienestar para las familias. Para darnos una idea de la magnitud de la contracción del año pasado, tengamos en cuenta que es la mayor desde que, en 1932, en plena Gran Depresión, la economía mexicana se contrajo 14.8%. En 1983, consecuencia de las malas decisiones de política económica de los exenios de Echeverría, 1970-1976 y López Portillo, 1976-1982, la economía decreció 4.2%. En 1986, consecuencia de la condición crónica de estancamiento con inflación del sexenio D de la Madrid, 1982-1988, la economía decreció 3.8%. En 1995, el año del efecto tequila, consecuencia del tristemente célebre error de diciembre de 1994, la economía decreció 6.3%. En 2009, el año de la gran recesión, consecuencia de la crisis hipotecaria crediticia de 2008, la economía decreció 5.1%. El año pasado, consecuencia la combinación del efecto 4T con el efecto COVID, la economía se contrajo 8.5%. ¿Qué se espera en materia de crecimiento para 2021? Según los resultados de la encuesta de diciembre sobre las expectativas de los principales analistas en economía del sector privado del Banco de México, en los cuatro trimestres de este año la economía crecerá, respectivamente, menos 4.15% más 12.92 efecto rebote más 3.79 y más 3.09% lo que ocasionará un crecimiento para 2021 del 3.54%. Hay que tener en cuenta que, a la producción de bienes y servicios, variable con la que se mide el crecimiento de la economía, está relacionada a la creación de empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar, y a la generación de ingreso, puesto a que quien trabaja se le paga por hacerlo, y que el bienestar de las familias depende del ingreso y, por lo tanto, del empleo. Claramente el bienestar, que depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios disponibles, depende, a través del empleo y el ingreso, de la producción de bienes y servicios, es decir, del crecimiento. Lo cualitativo, el bienestar, depende de lo cuantitativo, el crecimiento. El bienestar, el fin, depende del crecimiento, el medio. Los economistas encuestados por el Banco de México esperan que, en los próximos 10 años, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana sea 2.0%, por debajo del promedio de 2.3% que tuvimos de 2001 a 2019. Crecimiento por demás mediocre. ¿Estamos en materia de crecimiento condenados a la mediocridad? No. Arturo Damarnal presentó De Economía y otras cosas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día.